0: Mam do was dzisiaj takie pytanie, bo pewnie zdarzyło wam się za młodych lat, że matka do was podchodzi i zadaje takie typowe, mówi takie typowe zdanie, że w tym pokoju to tylko nasrać na środku, albo że jak tego nie posprzątasz, to wyrzucę wszystko przez okno. No i zdarzało mi się, że, albo powiedziała jeszcze jedno zdanie, że no, nawet się nie da wejść do tego pokoju. Więc ja robiłem jedną rzecz. Po prostu odgarniałem wszystko tak, żeby udowodnić, że da się wejść. I uznałem, że to tak naprawdę jest pewnego rodzaju rozwiązanie mojego problemu. Czy też rozwiązywaliście czasem tak problemy?
1: Dla mnie rozwiązaniem zazwyczaj były głębokie szuflady. I szczerze mówiąc, widzę, że moje dzieciaki robią dokładnie to samo. słowo posprzątaj w pokoju, jak już dotrze ostatecznie. Mają takie, Każdy z nich ma takie wielkie pudła z Ikei, dosyć duże i tam po, -po prostu popychają wszystko, co się da. Ale jest, można przejść, nikt się nie potyka, więc problem solved.
2: Ja lubiłem robić takie sprzątanie, że na pierwszy rzut oka jest porządek, ale nie warto niczego otwierać, bo tam wtedy te wszystkie trupy z szafy wyskakują. Także ten tekst o tym, że tutaj już tylko nasrać, to, to też bardzo często słyszałem. A
0: czemu o to was zapytałem? Bo mam wrażenie, że moje rozwiązanie, czyli odgarnięcie tylko tej początkowej drogi, żeby dało się tam wejść, to w pewnym sensie jest DDD, o którym dzisiaj chyba porozmawiamy.
1: Hmm, ciekawe, ciekawe podejście. Hmm. Nie wiem, czy można by tak opisać DDD. Mam nadzieję, że się dowiemy przed, przed końcem, końcem naszej rozmowy. Może ja bym powiedział, że DDD nam pomaga, jak nie robić tego bałaganu. A czy pomaga w sprzątaniu? Na pewno, ale będziemy się musieli nad tym zastanowić.
0: Okej, okay, to zapraszamy. <śmiech>
2: Naszym i waszym gościem dzisiaj jest Paweł Strzałkowski, senior Ruby on Rails developer w firmie Visuality, jak i również, no ja pozwolę sobie tak ciebie nazwać, Pawle, ekspert, jeżeli chodzi o DDD. A czym DDD jest, porozmawiamy sobie dzisiaj, pobawimy się trochę w DDD for Dummies, gdzie rolę tego Dami będę pewnie pełnił ja. ja. Bardzo mi ciebie miło przywitać, Pawle.
1: Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie.
2: No to może, Paweł, zacznijmy z wysokiego C. Czym właściwie jest to DDD, gdybyśmy mieli się nad tym zastanowić?
1: Wow, to będzie dosyć długa opowieść, ale postaram się ją skrócić, żeby, żeby, żeby jakoś do tego dojść. Natomiast nie da się tego zamknąć w jednym zdaniu. Choćby nie wiedzieć, nie, nie jak próbować, nie da się tego zamknąć w jednym zdaniu. Ale może spróbujmy powiedzieć tak. To jest DDD, czyli Domain Driven Design. Tak to się rozbija. To podejście do tworzenia oprogramowania, w którym tworzymy implementację tego programu w ten sposób, aby odwzorować to, jak naprawdę działa biznes. I robimy to zgodnie z wiedzą tak zwanych ekspertów domenowych, czyli de facto Ludzi, którzy ten biznes prowadzą, no, czy nieważne czy pracują, czy założyli ten biznes, czy, w nim, czy pracują w jakimś biurze, w jego dziale i tak dalej, to ci ludzie mają wiedzę jak to wszystko powinno działać, no bo pomyślcie, no bo ekstycznie pomyśl, w każdym projekcie, przynajmniej takim, który ja widziałem, programiści wymyślają rozwiązania, rozwiązania które nie mają tak absolutnie nic wspólnego ze stroną biznesową. Jakieś wydumane modele danych i metody zrozumiałe no dosłownie dla ludzi, którzy to co najmniej 10 lat w IT spędzili. Albo tworzymy bardzo często, mówimy, my, bo ja oczywiście też, jakąś abstrakcyjną logikę, jakieś rekordy w bazie danych, których gdyby chcieć biznesowi wytłumaczyć po co one są, to się nie da. Albo tworzymy jakieś takie związki przyczynowo spodkowe między elementami systemu, które nam się wydają oczywiste, bo my wiemy, jak to działa tam na poziomie bazy danych, frameworku czy czegokolwiek, ale z strony biznesowej ono nie ma, nie ma żadnego, żadnego sensu. Więc domain driven design mówi nam, żebyśmy tak tego nie robili, tylko żebyśmy pisali to oprogramowanie tak, żeby bardzo dobrze odzwierciedlało to, po co ono w ogóle powstało, dla, dla, dla biznesu i co ten biznes tak naprawdę od nas od nas chce. Ale tak to wyglądało przez bardzo wiele lat. Były, jak, tak jak przychodzą coraz to nowi, nowi ludzie do IT, no to robią to generalnie. Wszyscy tak samo, po, wszyscy tak samo popełniamy te same błędy. No po trochu może to też dlatego, że my jako programiści, nie mówię, że w każdej firmie, ale często tak wygląda, że my rozmawiamy z project managerami, a nie z biznesem. Ten półtechniczny project manager zazwyczaj rozmawiał powiedzmy z sieć technicznym product ownerem. A ten dostał zlecenie zadań od jakichś ludzi, którzy są albo bardziej techniczni, albo mniej. I gdzieś tam po drodze już na pewno powstały jakieś rozwiązania. Ten project manager, ten, czy ten project owner na pewno już pod, bardzo często po drodze myśla hej, to robicie taką tabelkę do bazy danych, Zrobicie tam takie kolumny i to wtedy będzie działać, pół dnia i będzie. No i ten biedny programista dostaje te swoje półmendeja na wklepanie tego. Jeszcze wszyscy mu powtarzają, że to takie proste, bo oni to wszystko już wcześniej wymyślili. No i powstają takie potworki i takie powiedzmy legasy potworki, które potem się ciężko, ciężko rozwija albo nie wiadomo co z tym zrobić. No i tutaj w 2003 roku wchodzi Eric Evans. Cały na biało. I opisuje, jak to można zrobić lepiej w książce w długim tytule Domain Driven Design, Tackling Complexity in the Heart of Software. I, no i generalnie to, to nie wymyślił nic nowego, bo te tematy, bo tak jak w przyrodzie nie ma nic nowego i nic nie ginie, te tematy oczywiście były dostępne, tylko on je trochę inaczej poukładał, zebrał jakąś spójną metodologię, metodykę, heurystyki i, i ogólnie utworzył trochę pojęć, trochę, trochę zaadoptował, trochę utworzył i wydał tę książkę i no cóż, no generalnie została bardzo dobrze przyjęta i przez ostatnie te 20 lat przechodzi jakieś kolejne, kolejne powiedzmy ewolucję. No i jest takim tematem, który jest mocno, coraz bardziej się mocno rozprostrzenia po, po internecie, w świadomości deweloperów, w niektórych technologiach bardziej, w niektórych mniej, najbardziej w takich typu Java, C-Sharp, e, trochę, trochę mniej w takiej jak mojej technologii, e, jak Ruby, chociaż tutaj też mamy trochę, e, trochę entuzjastów tego I, i generalnie w tym, w tym całym driven design jest bardzo dużo konceptów, które, e, które można zaaplikować zarówno do projektowania systemów, jak i do wdrażania ich potem. To takie pierwsze rozwinięcie, tak jak mówiłem, to nie będzie pierwszym zdaniem, jednym zdaniem, natomiast mogę wam jeszcze powiedzieć tak, no bo na razie tak założyłem, powiedziałem jak, je, jak jest jak nie powinno być, mogę jeszcze zanarykować trochę jak to powinno wyglądać tak jak to Evans opisuje. Czy lecimy dalej, czy masz może jakieś pytanie?
2: Uf. Dajesz, opisuj jak to powinno być.
1: No dobra. No więc powiedziałem, że Chcemy stworzyć oprogramowanie, które będzie oddawało to, jak, jak działa biznes. Więc na samym początku musimy się dowiedzieć, jak robimy takie rzeczy jak DDD, musimy się dowiedzieć, o co chodzi w tym biznesie. Tak po prostu pójść, porozmawiać. to są różne narzędzia, do tego może na przykład jedno bardzo znane i bardzo fajne narzędzie, taki workshop Event Storming, jest bardzo powiązane z DDD, ale no, na różne sposoby możemy się dowiedzieć, jak to działa. I tutaj... DDD nam mówi bardzo, bardzo yy, konkre konkretną wskazówkę. Hej, ta, ta firma, dla której to robisz, to nie jest jedna, jeden dział, jeden taki monolit wielki, tylko tam są różne problemy do rozwiązania. Yy, I i DDD nam mówi: Dobra, to, to najpierw zidentyfikuj te problemy. I my je nazywamy subdomenami, tej domeny biznesowej głównej, okej. Okay. I, te, I potem mówimy sobie, dobra, to skoro mamy różne takie przestrzenie problemowe, bo mamy dział, na przykład dział sprzedaży i dział marketingu, mamy magazyn i mamy reklamację. więc ogólnie tak naprawdę problemy tych działów należałoby rozwiązywać osobno, to niekoniecznie, nie, niekoniecznie to muszą być tak wprost, działy tej firmy po to, Długa historia, żeby opowiedzieć, dlaczego tak, dlaczego nie, natomiast dzielimy nasze oprogramowanie, nasze nasze, naszą aplikację na tak jakby takie części, które, które w każdym będziemy rozwiązywać pewien, e, pewien, pewien podby naszych problemów. A może, może dlaczego, bo może tutaj trochę od, od końca zacząłem to opowiadać. Dlaczego? No, było powiedziane, że. Powiedziałem wcześniej, że chcemy dokładnie zamodelować to, co jest w naszym, w naszej aplikacji, w naszym, w naszym biznesie. E, więc na przykład weźmy sobie, e, postaram się nie wymyślić bardzo e, dziwnego przykładu. Powiedzmy, że nasz biznes używa takiego, takiego słowa jak koperta. No z angielska envelope. Czyli możemy sobie zrobić model envelope. Ale przynajmniej 20% przypadków programiści zrobią letter. Bo im tak project manager powiedział, bo tak zrozumiał. Albo po prostu jak używał jeszcze innego słowa, no to powiedzmy, że spróbujemy to zamendować jednak jako tę kopertę. No i powiedzmy, w procesie biznesowym w pewnym momencie niszczymy tę koperty. I wszyscy w tym biznesie mówią, że my je drzemy. Drzemy i wyrzucamy. No ale co zrobi programista? Metoda destroy, albo w najlepszym razie delete. Nie? No, bo, no bo przecież tak to jest w języku IT. Ale tutaj Evans mówi, nie. Musimy zrobić coś, taką, taką więź między programistami i między tym, tą, tą stroną bizneso, biznesową. Musimy się nauczyć mówić jednym językiem. I on to nazwał taką cudownie niewypowiadalną nazwą jak ubiquitous language, czy się na polski tłumaczy, albo wszędobylski, albo wszechobecny język, po to, żeby, po to, żeby IT i biznes nauczyło się rozmawiać jednym językiem, no i teraz... Za słynę, Spoko. No i teraz idea jest taka, żebyśmy zaprogramowali to wszystko używając dokładnie tego języka, którego się nauczyliśmy od biznesu. Czyli jak coś się jakoś nazywa, to tak się ma nazywać w kodzie. Jeżeli jest jakaś operacja na tym, to to ma się dokładnie tak samo nazywać w kodzie. I nagle się okazuje, że rozmowy między IT i biznesem są dużo łatwiejsze, bo rozmawiamy tym samym językiem. Tylko tu się pojawia problem. Mm. Jeżeli mamy kilka działów, weźmy sobie taki jakiś super, mega oklepany przykład skle, sprzedaż internetowa. No tam wszyscy wiedzą, jak to działa, więc nie trzeba tłumaczyć domeny. No i co to jest produkt? No bo rozmawiamy z naszym biznesem i rozmawiamy o produkcie. To ten produkt jest zupełnie czym innym w zależności od tego, z kim rozmawiasz. Bo jeżeli robisz katalog produktów, no to jest coś, co ma tam 50 atrybutów i trzeba je po prostu wpisać. Ale nie ma żadnej logiki biznesowej. <coughs> A jeżeli dział, rozmawiasz na przykład z działem wysyłki, no to produkt to jest taka paczka, co ileś tam, taki, taki sześcian tam padłośnia, który ileś waży i może ma tytuł, bo coś trzeba napisać. Tak samo magazyn. Dla magazynu to jest waga. Nawet dla nich to jest nieważne, czy to jest książka ta, czy ta, bo dla nich to oni wydadzą którgokolwiek. I okazuje się, że to, to, o czym mówiłem wcześniej, to samodelowanie tego, tego wszystkiego nie jest możliwe, jeżeli potraktujemy nasze przedsiębiorstwo jako jego jedną większą, wielką aplikację. Więc trzeba ją podzielić. Trzeba ją podzielić na roz, rozdzielone obszary, które w DDD nazywamy bounty kontekstami. W skrócie kontekstami. Każdy kontekst implementujemy de facto osobno. To może być w ramach jednego wielkiego monolitu, to mogą być osobne aplikacje. Tu jest wiele, wiele podejść i wiele osób, które próbowały to jakoś rozgryźć dokładnie. I wiele też fajnych przykładów. Hmm. Czyli... <śmiech> Sorry. Czyli mamy aplikację, gdzie znajdujemy, znajdujemy obszary problemowe. Do każdego obszaru problemowego tworzymy osobne obszary rozwiązań, czyli ten bounded context. W każdym bounded kontekście modelujemy nasz biznes zgodnie z tym, jak ten biznes naprawdę wygląda. I ostatnim elementem, który się tutaj nasuwa, to jest to, że skoro zrobiliśmy rozdzielone fragmenty, to jeszcze musimy się nauczyć, jak one mają ze sobą rozmawiać. Bo to fajnie, że sobie tam podzieliliśmy, ale teraz mamy całe, całe naszą, całą naszą złożoność w połączeniach między tymi e, kontekstami. Więc DDD daje to następne narzędzie, które nam mówi, jak te, jak te konteksty mają ze sobą rozmawiać, jak to w ogóle, jak my mamy o tym rozmawiać, jakie są relacje między nimi, e, jak je skomunikować i tak dalej, i tak dalej. Tak jak obiecałem, to nie było jedno zdanie, ale mniej więcej... E, Mniej więcej o tym mówi DDD. Może tutaj jedno zdanie uzupełnienia, bo DDD się dzieje na strategiczne i taktyczne. To większość z tego, co powiedziałem, to było strategiczne, natomiast taktyczne mówi, jak opisywać taką konkretną kontekst. To możemy sobie o tym jeszcze porozmawiać. Natomiast tam jest jeszcze trochę wiedzy, do której nie doszedłem, żeby was nie zalać taką falą na dzień dobry.
2: Czyli to nie było zadanie falom. Okej! Okay. <śmiech> Ostatnio coś
1: tłumaczyłem komuś w projekcie i yy, jakoś tak mnie trochę poniosło, bo stwierdziłem, że wyleję, wyleję z siebie to wszystko, czym chcę się podzielić. To nie było akurat na, na temat DDD. Yy, I na koniec stwierdziłem, że trochę się zachowałem jak, jak Neo w Matrixie, tylko nie dałem jednej czerwonej pigułki, tylko pięć naraz. Po prostu, że jak, jak wchodzisz, to, to już chodzisz po prostu na. Już, już nie wyjdziesz. Całościowo, tak.
0: A ja mam takie pytanie, czy nie masz takiego wrażenia, pracując w DDD, czy że to jest po, w pewnym sensie rozwiązywanie problemów przez, powiedzmy, programistów, które powinny być zaadresowane przez kogoś zupełnie innego. Czyli tak naprawdę rozwiązujemy problemy, które tak powstały przy, przez, na, gdzieś na linii product owner, product manager, i tak dalej, że właśnie ten przepływ danych jest tak niefortunny, że potem właśnie ta aplikacja powstaje zupełnie inna niż tak naprawdę klient docelowy chciał i nie rozwiązuje problemu biznesu, ale to nie powinno, tak wydaje się, że nie powinni to rozwiązywać programiści, tylko osoby, które to projektują i wymyślają.
1: E, no, ciekawe spostrzeżenie i na, na pewno po, w, jakimś, na, w jakimś zakresie tak jest. E, bardzo często w projektach, przynajmniej w tych, których ja uczestniczę albo mam okazję obserwować, brakuje analityków. Tych analityków, którzy zebraliby dane od klienta i przerobili je na informacje. Tylko zazwyczaj te dane od klienta, co on chce, są albo jakoś po prostu pospychane w taski w dżirze i, i, i tyle, ale ta komunikacja jest jedno, jednokierunkowa. Też Evans o tym pisze. Ta książka ta pierwsza książka o DDD ona jest stosunkowo mało przykładów, natomiast jest bardzo dużo takich rozmyślań. Jakby, jak, jakby to było, jakby było lepiej. A w ogóle bardzo ciekawa książka, polecam. To on też tutaj próbuje przekazać, że to, to generalnie... To, jak wygląda rozwój oprogramowania w tej chwili, to nie tak, jak to powinno wyglądać. W momencie, kiedy programista dostaje. Program, programista, czy na jakimś, czy ten architekt tego systemu powinien dostać e, zadanie, i w tym momencie powinien mieć nieograniczony dostęp do strony biznesowej, po to, żeby uszczegółowić te py, zadać wszystkie te pytania, które on by chciał. I teraz czy to rozwiążemy na etapie architekta, który to zaprojektuje i potem będzie rozdawał to programistom? Ale wydaje mi się, że to akurat powinno działać na wszystkich, na wszystkich etapach. Czyli najpierw jakiś tam architekt dostaje zadanie, dopytuje biznesu ile tylko może, potem przekazuje jakąś, jakiś pozby zadania e, programiście I programista też dopytuje. I to też nawet niekoniecznie tego architekta, tylko znowu wracając do biznesu. Więc to tak... Nie wiem, kto powinien rozwiązać ten, ten problem tak naprawdę. Wydaje mi się, że my wszyscy razem, ale z samego faktu, że mm, gdybyśmy mogli dać programistom lepszy dostęp do strony biznesowej, Myślę, że trochę dużo dobrego by z tego wyszło. Oczywiście, że no tam teraz się okaże, że a, ci z IT to tylko zawracają głowę i nic nie rozumieją, bo nie wszyscy programiści też potrafią zadawać te pytania. To też jest pow powód, dla którego nie wszyscy są dopuszczani z powrotem. Natomiast,
0: nie wszyscy e, chcą zadawać te pytania.
1: Nie wszyscy chcą zadawać, nie wszyscy potrafią. Tak, to jak, jak najpełna pełna zgoda. Kto powinien rozwiązać, rozwiązać te problemy? To, no, te problemy da się nawystwiają od każdej strony, bo, bo trzeba było szybko, bo po co testy, bo, bo, szybko, bo szybko deploy, bo w sumie nie wiemy, bo w sumie to chcemy coś zrobić, ale my nie wiemy do końca, jak to ma działać. A jak Wy zadajecie te pytania o te edge casey wasze, to, to w ogóle to się nie wydarzy. To w ogóle nie będziemy, tym, nie będziemy o tym rozmawiać. Więc wydaje mi się, że problemy są wszędzie. Chyba je musimy rozwiązać przez te razem po prostu.
2: Um. Teraz trwa wojna, zbrodnicze państwo zaatakowało naszego sąsiada, w związku z czym zacząłem się trochę interesować takimi rzeczami związanymi właśnie z, z wojną e, i z tym, jak prowadzi się działania wojskowe. Wspomniałeś o czymś, co mnie bardzo zainteresowało, bo w kontekście działań wojskowych potrafię teraz rozróżnić działania strategiczne od działań taktycznych. A czy mówisz rozszerzyć właśnie ten wątek, który może trochę opuściliśmy? A mianowicie ten podział na DVD taktyczne i strategiczne. Mhm.
1: Jasne. Co to jest? To, to, to też nie jest tak, że mm, mówimy sobie, że dobra, to ta połowa DDD jest strategiczna, a ta taktyczna, i że jedna jest nie wiem, że jedna jest ważniejsza, albo powinien zacząć od, od drugiej. To, to tak trochę w pracy wychodzi, że ta strategiczna, że jeżeli mielibyśmy używać tylko jednej z nich, to muszę powiedzieć tej, tej strategicznej, ale już, ale ta taktyczna też niesie ze sobą strasznie fajne rzeczy. Dobra, to może, to może od początku. Nie. i szkoły zmiany. Nie. Strategiczne DDD to jest troszkę to, o czym ja wam opowiedziałem wcześniej. Czyli fakt, że mamy jakiś biznes, domenę biznesową, e dzielimy, dzielimy ją sobie na, na działy, czyli tak zwane subdomeny, nakładamy, rozwiązu rozwiązujemy problemy każdego, każdego działu, każdej subdomeny osobno, tworzymy język, ten ubiquitous language, tworzymy, określamy jakieś są relacje między tymi kontekstami i możemy to sobie narysować jako tak zwaną mapę kontekstów itd. i tak dalej. to jest strategiczne, strategiczne DDD. Czyli takie myślenie, jak w ogóle Evans jak to pisał, to tak trochę bardziej pisał to w kontekście dużych systemów. Takich, no, które składają się z, no, z wielu zespołów, bo teoretycznie jeden bounded kontekst powinien trafić do, osob do osobnego zespołu i tak dalej. czyli takich naprawdę trochę większych projektów. Natomiast w tej chwili ludzie już to, tego używają, nawet również do takich bardziej średnich, powiedzmy mniejszych. Natomiast to jest strategiczne DDD. To, żeby zaplanować, to żeby znaleźć jakie są przestrzenie, które albo ze sobą współpracują, albo są rozłączne. A tak, na, tak de facto chodzi o to, żeby znaleźć te przestrzenie, w których słowa znaczą to samo. Tak jak zrobiłem wcześniej ten przykład z produktem w tej sprzedawie internetowej, gdzie ten produkt jest dosyć jasno określony, dosyć łatwo nam sobie wyobrazić, czym jest produkt w jednym, a czy czym jest w innym kontekście. Ja mam taki jeden przykład, którego też strasznie lubię używać. Jakby ktoś bardzo chciał, to mam go nawet zaprogramowanego delikatnie na, jakich, na moich publicznych githubach. To Poczycimy jest... To jest w... jasne. To jest przykład, który ukradłem Mariuszowi Gilowi, się mu do tego przyznałem. Natomiast zrobiłem go trochę inaczej, że wyobraźmy sobie, że mamy aplikację, która, w której mamy organizować przyjęcia. Po prostu aplikacja do organizacji przyjęć. Co tam jest, to już nieważne. Ale w pewnym momencie wymyślamy sobie, że hej, zanim ja zacznę organizować przyjęcia, to ja muszę podpisać kontrakt z tym człowiekiem którym, dla którego będę y, robił przyjęcia i tam, tam chcę, żeby w tym kontrakcie były y, najróżniejsze rzeczy, które określają, jakie te, przy, jakie te przyjęcia, nie wiem, po ile i tak dalej będę mu organizował. Jak popatrzymy na to z, z kon, w kontekście DDD strategicznego, to możemy sobie wymyśleć, że fakt, że ja najpierw będę negocjował kon kontrakt, a później będę robił przyjęcia, ale tylko jeżeli ten kontrakt zostanie wynegocjowany, to są dwa, dwa zupełnie osobne problemy. Na przykład nie będę nigdy organizował przyjęcia, jeżeli nie mam, nie mam kontraktu. Albo nie, nie będę myślał w ogóle o przyjęciach, jeżeli nie skończę, nie sfinalizuję e, negocjacji kontraktu. Więc jak takim trochę z delikatnym nawet doświadczeniem w tym dniu strategicznym, możemy zobaczyć, że niektóre aplikacje bardzo łatwo rozdzielić na dwie niezwiązane ze sobą części albo bardzo lekko ze sobą y, y, powiązane części. I tego nas uczy to strategiczne DDD. Bardzo fajne narzędzie. Wiele osób mówi, że jeżeli, właśnie jeżeli chcesz używać tylko części DDD, to, to skoncentruj się na tym strategicznym, bo to się nie może nie przydać na dłuższą metę. I najważniejszy jest tu ten język, bo dzięki to on mniej więcej określa, jak, jak, duże są, jak duże są te konteksty, bo słowo kontrakt w tym ostatnim przyk przykładzie w jednym kontekście oznacza coś, co jest negocjowane, a w drugim kontekście oznacza coś, co po prostu jest kawałkiem papieru podpisanym i tam jest coś napisane na nim i to są warunki, one są już praktycznie niezmienialne. Okej, okay, strategiczne. No i teraz taktyczne, to, które szczerze mówiąc mi sprawia, mi sprawia więcej przyjemności na co dzień, przyjemności powiedzmy, ale więcej frajdy, bo też dużo łatwiej do niego podejść i Programista na dowolnym poziomie doświadczenia może zacząć go używać. A taktyczne DDD to jest zestaw takich patternów z braku lepszego słowa i, i narzędzi w sensie sposobów modelowania danych, czy metod, czy tam jakichś funkcjonalności w ten sposób, żeby móc, znowu to, to słowo, zamodelować domeny naszej aplikacji, czyli te, te wszystkie tam obiekty i powiązania między nimi, w ten sposób, żeby właśnie po pierwsze odpowiadały tym potrzebom biznesowym, a po drugie tak, taką centralną centralnym bytem, czy pojęciem taktycznego DVD jest coś, co się nazywa agregat. To jest super fajne słowo, bo znaczy przynajmniej 10 rzeczy w każdym języku, w którym jest używana. To e, prawda. Więc jak już odfiltrujemy sobie agregaty prądotwórcze, to dojdziemy do tego, że agregat to jest takie, taki koncept, podam tylko ten jeden przykład, że, który sprawia, że jeżeli sobie zamodulujemy w pewien, w pewien sposób kilka obiektów, dajmy na to nie wiem, super znowu oklepany przykład i nie zawsze prawdziwy, ale na przykład zamówienie i elementy tego zamówienia. Jeżeli usunę jeden element zamówienia, to to zamówienie też zmienia swój stan. I to zamówienie ma jakieś reguły biznesowe, które, mi po, które mówią, że na przykład hej, to zamówienie już zostało wysłane, więc nie, 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 nie możesz nic usuwać. Więc jeżeli mamy taki zestaw obiektów i reguły biznesowe, które, które powinny być chronione między nimi, to możemy tworzyć znowu koncepcyjna rzecz, tak zwany agregat, który sprawia, jak go dobrze zamodelujemy, że to jest taki byt w naszym kodzie, który będzie pilnował, e, pilnował reguł biznesowych, po prostu pomiędzy naszymi obiektami. Więc mamy takie rzeczy jak agregaty, value Objecty. Nie, nie potrafię tego tłumaczyć i nie przychodzi mi to przez gardło, czy repozytoria, zdarzenia domenowe, które są też bardzo ciekawym, całym dużym tematem, nie wiem, serwisy aplikacyjne, domenowe, jest tam, jest tam trochę, ta, ta lista jest, jest tak między 7 a 10 pozycji, Natomiast to jest zestaw narzędzi dla każdego programisty. Przynajmniej dla każdego programisty, który nie chce programować tak, że e, może się uda. E, na pewno dwa requesty nie przyjdą do, do mojej aplikacji na raz. Na pewno nie będzie żadnych wyścigów. Bardzo dużo widziałem o takich aplikacji, gdzie w ogóle ludzie nie chcą o tym myśleć. Bo po, bo to nie bo to się nie wydarzy, a nawet jak się wydarzy, to przecież nic się nie stanie. No i tak od jakiegoś czasu widzę coraz więcej takich zgłoszeń, że hej, a tu nagle się okazuje, że 5 requestów przychodzi na raz i nie wiemy, co z tym zrobić. Eee, przypadek zeszłego tygodnia. Y więc e taktyczne DDD mówi nam, jak zamodelować te, te wszystkie rzeczy e w naszym kodzie, żeby to wszystko było spójne i, no i generalnie czytelne, spójne i, 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 i dobrze działało. O, tak taktyczne jest gdzieś tam bardziej na poziomie kodu i modelowania kodu, a strategiczne na, po to, żeby wiedzieć, jak tę aplikację w ogóle z jakich kawałków powinna się składać, jak te kawałki powinny ze sobą rozmawiać.
0: To teraz spróbuję się przypodobać Waldkowi i próbuję, spróbuję to przenieść na in, inną sferę, a Waldek jest sportowym świrem, więc pewnie polubi moje porównanie. Czy, czy można by było powiedzieć, czy to jest trochę tak, że taktyki to są coś, co zdobywamy wcześniej, powiedzmy, zespół e, piłkarski e, ma taktyki, na przykład jak rozegrać rzut karny, jak rozegrać rzut rożny, jak inne różne sytuacje na boisku rozegrać i ma to, może zrobić to nawet wcześniej, zanim strategia tak naprawdę powstanie, a strategia Strategię już podejmuje do konkretnego meczu, do konkretnej sytuacji, czyli tutaj w tym przypadku do konkretnego projektu, do konkretnego biznesu? Hmm. Czy za Ale, bardzo to uprościłem?
1: To znaczy, powiem szczerze, bardzo chcę powiedzieć tak, tylko mam wrażenie, że będzie bardzo wiele wątków tego, co powiedziałeś, gdzie można by tam coś, coś, tam jeszcze, coś tam jeszcze dorzucić. Może strategiczne bym, tak rozwijając to, co powiedziałeś, może strategiczne bym powiedział bardziej na zasadzie to, jak zbudować tę drużynę. Jakie, co oni muszą robić, jak muszą trenować. To, że na przykład ten, trener, trener fizjoterapeuta, to oni muszą ze sobą rozmawiać, żeby, żeby albo sobie na coś pozwalać, albo się na coś przygotować. Może. Jeszcze są jakieś działy, o których nie, niewiele wiem, ponieważ nie jestem bardzo aktywnym uczestnikiem życia sportowego. Jak to wszystko poustawiać, żeby drużyna jako cały ten organizm, łącznie z trenerami, z zapleczem i tak dalej, to strategiczne będzie, jak to wszystko poustawiać, żeby to było jak najoptymalniejsze. A taktyka to, to będzie może to w jakich w jakich zestawieniach ci ludzie powinni grać. Że na przykład ta osoba z tym, że ten zawodnik z tym i z tym dają nam jakąś wartość dodaną. Albo oczywiście też, jak, nie wiem, tam jak te stałe fragmenty gry yy, rozwiązywać, albo właśnie jak, yy, jak się zachowywać w konkretnych, w konkretnych sytuacjach. Gdzieś, gdzieś w tym obszarze będzie odpowiedź, tak, zgadzam się z tobą na to pytanie.
0: Okej, okay, jestem usatysfakcjonowany. Super
2: powiedzieliśmy sobie bardzo dużo ciężkich słów takich jak wspominałeś Paweł to nie było jedno zdanie wydaje się to być wydaje się to być rzeczą nie najłatwiejszą no to też można by się było zastanowić czy zawsze warto jest stosować DDD mhm. domyślam, domyślam się że to to zależy, jak zwykle, ale może, przychodzą ci do głowy jakieś takie sytuacje, w których w oczywisty sposób nie opłaca się tego robić?
1: Tak, masz, masz y, pełną rację, że to nie zawsze jest coś, czego chcemy używać. Didi nam daje spory narzut takiego, hmm, chcąc, no chcąc myślenia, a, a czasami to to nie jest tak do końca potrzebne. Pewne rzeczy możemy po prostu zaprogramować, a najczęściej to są takie rzeczy, takie typowe kródy, ty, kiedy nie ma logiki biznesowej, kiedy coś zawsze możemy zmienić. Jeżeli mamy formularze, gdzie mamy, nie wiem, katalog produktów chociażby, jest świetnym przykładem. Tam po prostu dodajemy produkty. Możemy zmienić każdy atrybut i on nie będzie miał wpływu na, na nic innego. Zmienimy, to zmienimy i tyle usuniemy, to usuniemy. E, wtedy... Używamy prostszych rozwiązań, czyli takich chociażby, nie wiem, patentów, jak nie wiem, active record, gdzie po prostu mamy jakieś same obiekty i każdy atrybut się mapuje na, na bazę danych bezpośrednio. Ale w momencie, kiedy dochodzi nam pewna logika biznesowa, właśnie mamy obiekty, które mają jakiś cykl życia, który wychodzi poza jakąś prostą maszynę stanów, gdzie mamy wie, wie, wiele obiektów, które ze sobą, jest jakaś interakcja między nimi i znowu jakaś, jakaś logika biznesowa, to wtedy możemy się, możemy się zacząć zastanawiać, że hej, rzeczywiście może potrzebujemy trochę lepszych narzędzi typu taktyczne DDD, żeby to, żeby to yy, opisać. Bo kiedy będziemy używać tych prostszych narzędzi, yy, takich, jak, jakiegoś takiego pro, prostszego modelowania, to, to cały czas nam będziemy mieli cały czas wrażenie, że coś nie działa. Że ciągle mamy jakieś bugi, że, że ktoś nam źle powiedział, albo ktoś źle zrobił. Także DDD się jako to taktyczne się przydaje głównie wtedy, kiedy mamy trochę bardziej złożony, złożony biznes. Tylko z jedną uwagą. Tak jak wcześniej powiedziałem, strategiczny DDD mówi nam, że hej, możemy nasze nasze problemy, problemy no, nasza, taka nasza praca, ale tę aplikacje możemy rozdzielić na różne problemy i, i na, różne, na różne przestrzenie rozwiązań. I też nam strategiczne mówi, że hej, nie wszystkie są ważne. Niektóre z tych przestrzeni to jest to, jest to że sobie zainstalujemy Jira, albo do, do tego, żeby tam zarządzać na przykład zadaniami, czy nie wiem, tyle, albo kupimy gotowy, gotowy program magazynowy. Albo właśnie inny, inny, inna część naszego biznesu to będzie katalog produktów. No to tam znowu zrobimy krudy. Ale może jak dojdziemy do sprzedaży, to może tam jest jakaś trochę bardziej złożona logika biznesowa i w tej części możemy użyć taktycznego DDD. Więc e, wracając trochę do, do samego pytania, DDD jako taki, jako zestaw wiedzy, ta piguła wiedzy przyda nam się zawsze. Ale może czasem po to, żeby powiedzieć, tutaj nie jest to potrzebne. Bo to strategiczne będzie przydatne zawsze po to, żeby podjąć pewne strategiczne decyzje. I być może jedną z tych decyzji będzie to, że hej, tego taktycznego nie potrzebujemy, zrobimy to w łatwiejszy sposób. Bo na pewno daje też dili narzut, e, e, daje nam też narzut czasowy. Jeżeli trzeba pomyśleć i trzeba to w bardziej złożony sposób zakodować, no to to też trwa.
2: Okej. Okay. Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo mieliśmy takie spotkanie przed dzisiejszym nagraniem, gdzie trochę przygotowywaliśmy agendę, etc., etc. I tam pojawił się taki Wojt, wątek, taki Wojtek, Wojtek też się pojawił, ale pojawił się też taki wątek tego, że istnieją dwie drogi w DDD. Jednym, przedstawicielem, to wszystko tutaj w cudzysłowie, w, cudzysłow, w cudzysłów sobie włóczmy, że przedstawicielem jednej z tych dróg jesteś ty, a, a trochę inne podejście ma, ma Andrzej Krzywda, który też był naszym gościem. Zapraszam do odcinka z Andrzejem Krzywdą. I teraz, gdyby zrobić taki pojedynek Godzilla kontra Mecha Godzilla, ja nie będę mówił, kto jest kto, ale czy mógłbyś spróbować wyjaśnić w trzech zdaniach, skoro nie w jednym, na czym ta różnica polega i czy, jest, czy ona jest naprawdę duża, czy tak naprawdę zgadzacie się co do sedna, a różnicie się tylko w detalach.
1: Przede wszystkim na pewno bym nie powiedział Godzilla kontra Mechagodzilla, ponieważ rola Andrzeja Krzywdy w, w świecie Rubion Race i DDD jest nieporównywalnie większa niż moja. Andrzej i Arkansas od i całe środowisko gdzieś tam wokół Wrocławia od bardzo wielu lat myśli o DDD i zastanawia się jak to zrobić jak najlepiej i efektem tego, tego myślenia wielu konferencji, wielu spotkań i tak dalej jest narzędzie Race Event Store, na którym opiera się modelowanie aplikacji DDD w powiedzmy, ich wydaniu, natomiast nie chcę tutaj wyznaczać żadnych żadnej granic, bo sam jestem też takim malutkim kontrybutorem do jednego z projektów Race Event Store. I to podejście, które, które właśnie tam, tam powstało, opiera się o ten Race Event Store i opiera się o taką technikę zwaną Event Sourcing. Jest to technika zapisywania obiektów za pomocą zdarzeń, które, które, które się składają na na to, czym ten obiekt jest. Sam event sourcing jest y, niesamowitą technologią i y, też y, zdarzyło mi się dawać prezentację na ten temat, natomiast moje podejście do tego, czym może być, przynajmniej to moje codzienne podejście, bo tamtego też w ten sposób nie neguję, y, to, to jak ja staram się promować DDD, może, może to jest lepsze określenie, y, to jest fakt, że jeżeli weźmiemy ten najpopularniejszy w Ruby framework, Ruby on Rails, w najczystszej postaci, to, nie, to ja mu, ja przynajmniej ostatnio starałem się y, głosić fakt, że nie potrzebujemy żadnego narzędzia, ani jednej biblioteki, żeby zastosować praktycznie wszystkie idee DDD, jakie można znaleźć w tej książce Evansa czy późniejszej książce y, Vernona, y, takich dwóch największych biblii DDD. Czyli może taką największą różnicą będzie to, że w tamtym podejściu mamy takie narzędzie, zwane Race Event Store. Bardzo fajne narzędzie i pozwala w dosyć łatwy sposób zamodelować aplikację opartą na ideach DDD. Ja podchodzę do tego od odrobinę innej strony. Ja wróciłem sobie do tych ojców założycieli, Czyli właśnie e Erika Emasa i Vernona. wziąłem te dwie pierwsze Biblii i spędziłem dużo czasu, żeby sobie wymyśleć, jak to zrobić w, w takich najczystszych rejsach, i, i starałem się promować to. Natomiast oba, oba znaczy może tak, oba te podejścia nie zbiegają się w tym samym punkcie, będą zawsze na jak w jakimś stopniu rozbieżne ale na pewno są oparte na tych, na tych samych ideach i na tych samych yy, i na tym samym zestawie wiedzy.
2: Okej, okay. no to myślę, że taką część merytoryczną, myślę, żeby to było naprawdę ciężkie 40 minut dla... Yy, intensywne, w sensie nie tyle, że ciężkie, co intensywne intelektualnie. Myślę, że taką część yy, profesjonalną możemy zakończyć. I wiem, że Wojtek ma kilka pytań. Yy, to, to może przejdźmy teraz do tej części przyjemniejszej.
0: Ja standardowo muszę zadać to pytanie, jak już mm, no, masz styczność z komputerem, więc pewnie gdzieś tam musiało się to zdarzyć, a mianowicie gry komputerowe. E, I musimy zadać o to pytanie, czyli trzy ulubione gry.
1: Oj, gry komputerowe bardzo. tak. I wszystkie gdzieś... muszą być na D. Nie, to jedną, jedną będę miał na D. Ale gdy komputerowy okay. bardzo, to tam od jakichś atarynek w rodzinie były po tak naprawdę do końca liceum gdzieś. Jako ja jestem który nie był w gimnazjum jeszcze, więc także gdzieś do końca liceum, na końcu studiów, dopiero, dopiero skończyłem grać. Natomiast ulubione gry muszę powiedzieć, że najwięcej czasu z, użyłem na Kwajka. To były czasy Quake'a 2, kiedy ja chodziłem do, do liceum, turnieje, zwożenie 15 komputerów do jednej sali, żeby, żeby urządzać jakieś turnieje albo, albo ćwiczyć i tak dalej. Było fajnie, było intensywnie. Potem 3, tak, Quake 3 i tak dalej. Jedyna grana D, która mi przychodzi do głowy, który, gdzie wstawiłbym do swojego kanonu, to jest Deus Ex.
2: Bardzo dobra gra. Bardzo fajna. Na pewno bardzo klimatyczna i w swoich czasach rewolucyjna. Bardzo.
1: Bardzo, bardzo. Jedna, jedna może z niewielu coś źle powiedziane, ale no dobra. Jedna z niewielu gier, którą naprawdę przeszedłem. Tak od początku do końca single player. No, oglądając tam sobie różne, różne zakończenia. Naprawdę, naprawdę mnie wciągnęła I szczerze mówiąc poświęciłem tyle czasu na tyle czasu na Quake'a, że Wszystkie inne gry, które były, były wtedy, w ogóle taką grą, która przecież jak Heroes'y w ogóle mnie ominęła. W ogóle nie wiem w jaki sposób, ja siedziałem w komputerze bardzo dużo, aż za dużo, ominęło mnie zupełnie. E, m, tak, a trzecią grą, kurczę, du, wielu, wielu gier dotknąłem, ale, a znacie taką grę Crusader No Remose.
2: Jeszcze raz? Jaką?
1: Crusader No Remorse. Nie, Albo Crusader absolutnie. No Regret. Nie. Ja, ja jednak jestem stary. Ja jeszcze to jest na, na dyskietkach nosiłem. E, ale tak, jeżeli o, o mnie chodzi, to jest ta jedna gra, która nazywała się Kuejk 2, bo na jedenkę na byłem troszeczkę za młody, nie załapałem się. W Kuejka 2 przeżyłem całe, całe liceum i z tylko trochę trochę więc byłem bardzo monotematyczny i stały, stały w uczuciach.
0: Czyli nie zaprosimy cię na nasze mecze Kojka, bo byś nas pozabił.
2: Wiesz co? To zależy. To zależy, czy jesteśmy dobrzy. Odpowiedź. Nie, nie jesteśmy. <grystanie> <grystanie> Także Także pewnie byś tam zaorał. <grystanie> My też nie, no bo wiesz, w DVD dużo rzeczy do roboty Mm -hmm. e, trzeba się dokształcać tutaj tego, tamtego. E, Także też nie mamy dużo czasu na grę.
1: Ale to jak chcecie mieć i czas na granie, i na DDD, to zapraszam. Ja Czasem sobie robimy takie webinary internetowe i tam opowiadam o, o DDD. Zdeszła mi prezentacja, którą można streścić, że jest to prezentacja o wypaleniu zawodowym elfów świętego Mikołaja. <grym> tak. I polecam. Tak, jakbyście chcieli mieć czas i na, granie, i na i na
2: DVD. Czy ona jest na YouTube ta prezentacja? Jeszcze
1: nie. Wiesz, dam, dawałem ją ostatnio na, na Meetupie w Warszawie, na spotkaniu PL Ruk. zresztą tutaj Visuality, a będzie na YouTubie w momencie, kiedy damy ją właśnie w ramach naszego webinaru, bo z tapami to działamy tak bardziej lokalnie, a, a webinary robimy, żeby, żeby móc wyjść też gdzieś poza granice kraju. Więc jak tam beń, za jakiś miesiąc powinna być na, na YouTubie.
2: Okej, okay. okay. no to w takim razie, kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, dziękujemy Ci bardzo Pawle. Dla chętnych Wojtek chyba wrzucimy w opis jedno z swoich wystąpień, Paweł, to na którym my też bazowaliśmy przygotowanie do dzisiejszego podcastu. Eee, także pozwolimy sobie wrzucić w opisie.
0: To ja bym wrzucił to, webinar, no i ten fragment do Githuba.
2: O, hmm. dokładnie.
1: Na pewno kilka linków się znajdzie. Bardzo Wam dziękuję za zaproszenie. Fajnie było pogadać. Dziękujemy
2: Dzięki Ci bardzo za tę pigułę wiedzy. Eee, I tych, co lubią robić zadania z gwiazdką, zapraszamy w opis filmiku. Tam będą na pewno materiały, które poszerzą dzisiejszy temat.
1: Dzięki. Dzięki. Cześć.